0: Deutschlandfunk Sport am Samstag. Es ist nicht die leichteste Zeit für die DTM. Vor einem Jahr war noch gar nicht klar, ob sie überleben würde. Immer weniger Hersteller hatten Interesse, teure Prototypen zu entwickeln. Eine Regeländerung hat diese Kostenfrage dann gelöst. Aber die Motorsportbegeisterung in Deutschland ist längst nicht mehr so groß wie noch vor ein paar Jahren. Und Nachhaltigkeitsdebatten erreichen auch den Motorsport. Darüber habe ich mit dem DTM-Chef Gerhard Berger gesprochen und ihn gebeten, auf folgende These zu reagieren. Das Umfeld für eine Motorsportserie in Deutschland war noch nie so schwierig wie jetzt.
1: Ja, das ist richtig. Das ist aber nicht nur Deutschland bezogen, sondern das kann man im Motorsport weltweit sehen, dass der Motorsport in einer schwierigen Phase steckt. Das hat mehrere Gründe. Aber wenn man jetzt zurückgeht nach Deutschland, was die DTM anbelangt, glaube ich natürlich, dass diese 35-jährige Historie, die starke DTM-Marke und vor allem diese riesengroße Fangemeinschaft mit auch enormen internationalen Bekanntheitsgrad schon seine Berechtigung hat und auch wieder den Stellenwert finden wird, den sie sie verdient. Dazu hilft natürlich das neue Reglement, die Markenvielfalt, die wir in diesem Jahr haben. Die Fans sind begeistert und daher glaube ich, dass die Fans und Deutschland auch die Themen weiterhin sehr genau beobachten werden und auch gerne zu den Events kommen.
0: Jetzt haben Sie Probleme am Anfang angesprochen. Es gibt ja zum Beispiel das Argument, zum Beispiel von Friday for Future-Aktivistinnen und Aktivisten, die sagen, dass Motorsport nicht mehr zeitgemäß ist. Was erwidern Sie denen?
1: Motorsport, der muss schon eine Änderung durchlaufen, da sind wir uns einig. Er muss einfach den erforderlichen Nachhaltigkeitsstandard besser darstellen. Da sind wir uns, glaube ich, absolut einig. Früher waren Nachhaltigkeit und Motorsport zwar Gegensätze. Heute ist der Motorsport zur Nachhaltigkeit verpflichtet. Aber ich glaube, das gilt nicht nur für Motorsport, sondern es gilt einfach für viel, viel, viel mehr Gebiete. Aber der Motorsport ist gefordert, den kompletten CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Das betrifft von der Logistik bis zum Catering hin bis zu den Produkten, die auf der Rennstrecke fahren. Und wir sind uns da absolut einig, der Motorsport der Zukunft muss nachhaltig sein, muss auch umweltschützend sein, muss aber trotzdem ein großartiges Motorsporterlebnis bleiben.
0: Und wie macht man das als DTM? Also welche Schritte leiten Sie konkret in der DTM ein, um eben nachhaltig in der Zukunft zu sein? Weil im Moment fährt die DTM ja noch mit Verbrennungsmotoren zum Beispiel.
1: Ja, es ist ja auch so, dass die Verbrennungsmotoren nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch auf der Straße noch lange fahren werden weil sie einfach nicht von heute auf morgen verschwinden können und auch sollen. Ich glaube, das wird eine Übergangszeit sein. Aber wir haben ganz konkret schon seit zwei Jahren unser idee elektro tournwaren produkt in der, auf der Schublade und, und arbeiten auch ständig in der Weiterentwicklung und hoffen, dass wir spätestens 2023, 2024 mit dieser Serie in den Start gehen. Das ist ein polyelektrisches Fahrzeug. Wir haben auch dass äh, elektrische Turnwagen Demokar bereits seit einem Jahr laufen. Das äh, präsentiert anderen Strecke auch schon die vollelektrische Technik. Wir haben dieses Wochenende die Präsentation dieses Designmodells des Elektrofahrzeugs, wo man auch zu der Technik die Optik der Zukunft sehen kann. Und ich glaube, dass wir mit diesem Elektroprodukt dann auch den Schritt in die Nachhaltigkeit schaffen werden. Und wir werden aber dieses Produkt parallel zu unserem jetzigen Verbrennungsmotorenprodukt laufen lassen. Und wir schauen schon ganz gespannt, für was sie dafür dann am Ende entscheidet.
0: Das wollte ich gerade fragen. Also diese Elektroautos ähm, sind ja wahrscheinlich dann doch die Zukunft, aber werden wahrscheinlich von den Petrol-Heads, also diejenigen, die tatsächlich vielleicht auch den ganz alten Zeiten der DTM noch so ein bisschen hinterher trauern, vielleicht skeptisch betrachtet. Gibt es einen Weg, die von vollelektrischen DTM-Autos zu überzeugen? Oder ist das dann vielleicht auch einfach eine Zielgruppe, die mal eine Zielgruppe war, aber in Zukunft nicht mehr ist?
1: Nein, ich bin total überzeugt, dass wir die Fans auch in die Zukunft mitnehmen werden, weil unser Elektroprodukt wird spektakulär sein. Es wird sehr schnell sein. Es wird für die Sportler sehr fordernd sein, dieses Auto am Grenzbereich zu bewegen. Und ich glaube, dass am Ende des Tages für den Fan wichtig ist, einen harten, guten Motorsport zu sehen. Und wenn das Ganze auf einer Antriebstechnologie stattfindet, die elektrisch ist, wird es jeder begrüßen. Also ich glaube sehr daran, dass das unser Turnwahn-GD-Elektroprodukt die Fans mitnehmen
0: wird. Ab wann, glauben Sie denn, wird die DTM nur noch elektrisch fahren und wann wird der Verbrenner eingemottet?
1: Diese Frage kann ich noch nicht beantworten, weil... Ich glaube, wenn Sie mich fragen würden, wann ich glaube, dass auf der Straße nur noch elektrische Autos fahren, kann man auch keine klare Antwort zu einem jetzigen Zeitpunkt geben. Wir sehen momentan, dass sich die Entwicklung in diese Richtung treibt, aber wann Verbrennungsmotoren komplett von der Straße verschwinden, ich glaube, das kann momentan noch niemand vorhersagen.
0: Sie haben im Interview mit Automotorsport gesagt, als es darum ging, welche Zukunft die DTM haben könnte, es wäre unmöglich gewesen, die Industrie dazu zu bewegen, Geld in Motorsport mit Verbrennungsmotoren zu investieren. Also ist das auch eine zwangsläufige Entwicklung, einfach weil der Motorsport natürlich auch immer von den Herstellern abhängig ist und die Hersteller die Innovationskraft natürlich jetzt in E-Fahrzeuge legen und dann natürlich auch in E-Motorsport investieren.
1: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist die Message für jeden angekommen, dass wir für unsere Umwelt sorgen müssen, dass wir Maßnahmen ergreifen müssen, dass wir nachhaltiger denken müssen. Und daher, glaube ich, begrüßt jeder jeden Schritt, der in diese Richtung führt und der dieses Thema unterstützt. Ich glaube, dass natürlich Events mit so großen Fangemeinden seine Berechtigungen haben. Ich glaube auch, dass Deutschland als Automobilindustrie und als so große Zulieferindustrie den Motorsport weiterhin braucht. Und ich glaube nur, dass wir alle gefordert sind, diesen Nachhaltigkeitsstandard zu verbessern. Und generell möchte ich einfach sagen, der Motorsport muss wieder mehr seine ursprüngliche Rolle übernehmen. Motorsport ist ideal für Hersteller, in maximaler Entwicklungsgeschwindigkeit, also maximale Entwicklungsgeschwindigkeit äh, zu treiben und das Ganze im Wettbewerb bringt viel, viel mehr Speed in diese Entwicklung und daher glaube ich, dass der Motorsport auch in dieser ganzen Elektrifizierung eine wichtige Rolle spielen kann für die Entwicklung der Automobilindustrie.
0: Haben Sie den Eindruck, dass das auch bei den Herstellern genauso angenommen wird und haben Sie zum Beispiel auch von den Herstellern schon Interesse gehört, dass wenn tatsächlich diese eDTM in ein, zwei Jahren kommt, dass dort dann auch wirklich investiert wird in Autos, die dann da fahren können und dann auch wirklich ein Wettbewerb gefahren werden kann?
1: Absolut, absolut. Das Interesse ist groß und vor allem sieht man auch wieder die Möglichkeit, im Wettbewerb
0: Entwicklung zu betreiben. Und wenn wir schon über Zukunft sprechen, Sie testen ja auch Autos, die autonom fahren. Also da sitzen die Menschen nicht im Cockpit selbst, sondern vor großen Bildschirmen, auf denen die Bilder aus dem Auto gestreamt werden. Ähm, ist das nur Gimmick oder tatsächlich auch realistisch, dass wir in zehn Jahren mal als Zeithorizont reingestellt auch Rennen von autonomen Autos sehen, die aus der Box zum Beispiel gesteuert werden?
1: Ich glaube, dass es ein bisschen schwer vorherzusehen ist, wo die Reise hingeht. Auch im Motorsport und wie in vielen anderen Sachen. Aber was wir sehr charmant fühlen und dadurch auch gerne uns dieser Technik bieten, ist zum Beispiel, die Autos autonom zur Startaufstellung fahren und dann vom Fahrer übernommen werden. Wir finden es aber auch super, wenn Safety-Car-Phasen sind, dass sie einen gewissen Sicherheitsdienst leisten. Also es gibt da viele Themen, die man sich da gut vorstellen kann, wo man dieses autonome Fahren auch im Rennsport sinnvoll einsetzt.
0: Dann lassen wir uns noch kurz über die Gegenwart sprechen. Die DTM hatte nach einem schweren Corona-Jahr ja jetzt die erste Saison mit dem neuen Reglement. Wie fällt Ihr Fazit aus?
1: Also wir haben eigentlich eine sehr gute Saison hinter uns. Wir stellen fest, dass die DTM wieder sehr an Attraktivität gewonnen hat. Das liegt halt auch an dieser Markenvielfalt. Und natürlich stehen die Events alle nur im Zeichen der Pandemie. Schon langsam sind aber die Tore wieder offen. Es gibt halt immer noch Beschränkungen, aber man sieht, die Fans kommen wieder und ähm, Woche für Woche lockern sich auch die gesetzlichen Bedingungen. Also ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Die GDM hat auch international nach wie vor einen sehr starken Stellenwert. Es werden äh, die Rennen in 70 verschiedenen Ländern übertragen. Also ich bin zuversichtlich, dass wir im nächsten Jahr äh, das Thema wieder stärker werden und dass wir kontinuierlich aufbauen.